0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 51. odcinka podcastu Pan Grono o Stylu, a w tym odcinku będę mówił o niezbędnikach na lato 2023, czyli to co powinno się znaleźć w Waszej szafie według mnie i co znajduje się w mojej szafie tego lata. Mimo tego, że dzisiaj w Sztokholmie mieliśmy deszcz i pogoda nie rozpieszczała, to można powiedzieć, że już zimową garderobę powinna zastąpić letnia, dlatego wyciągajcie letnie rzeczy, a jeśli nie macie skompletowanej garderoby, to uważnie słuchajcie, a już bez przedłużania przechodzimy do tak zwanych essentials na lato 2023. Zapraszam do słuchania. Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zacznijmy od tego, czego jest najwięcej w mojej szafie czyli lowfersów. Ostatnio robiłem małą inwentaryzację, pastowałem buty, odnawiałem trochę kolor w niektórych butach, impregnowałem buty przed sezonem i policzyłem, że mam około 11 par lowfersów. W większości w kolorach brązowych, beżowych, um, chyba trzy pary czarne i w zasadzie zarówno skóra licowa, jak i skóra zamszowa. Ale co to w ogóle są lowfersy? Większość ludzi w Polsce pewnie lowfersy nazwałaby mokasynami, ale wygooglujcie sobie nazwę lowfers i nazwę Mokasins i zobaczcie, że te buty one są zupełnie inaczej szyte. No, i loafersy dzielimy na penny loafers, czyli takie z taką małą szparką, żeby wsadzić pensówkę, albo tassel loafers z tak zwanymi kutasikami. I tak, rzeczywiście, to jest ta nazwa to są tak zwane, to są takie frędzelki z przodu. Mamy jeszcze horsebit loafers, czyli tak zwane Gucci loafers z taką metalową klamrą. I oprócz tego jeszcze takie jakby to nazwać, lowfersy w połączeniu ze sneakersami. Zajrzyjcie do mnie na Instagram i to zdjęcie, na którym mam kręcone włosy, tam mam takie buty na sobie, bardzo wygodne, raczej casualowe. Można powiedzieć, że nosi się je jak kapcie, tak są miękkie. To są buty, które od... Zapoczątkowała firmę. Pierwszy model tego typu wypuściła firma Loro Piana, i one od paru lat pokazują, ukazują się w, w większości marek, które oferują w ogóle eleganckie buty. Są bardzo wygodne, pasują do takich okazji, do których będą pasowały klasyczne sneakersy, ale wyglądają dużo. Dużo bardziej stylowo. No, no, w mojej szafie, jakbym miał wybierać jedną parę, to na pewno zacząłbym od czarnych loafersów ze skóry licowej, żeby to były penny loafers. One będą pasowały nawet na bardziej formalne okazje. Oczywiście, loafers to nie jest formalne obuwie. Ale, ale jest to bardzo uniwersalne obuwie i w zasadzie na każdą okazję wygląda bardzo dobrze, wygląda zgrabnie. Można nosić je do garnituru, można nosić do zestawów koordynowanych i nawet do jeansów. Czarne, penny loafers, biała skarpeta, jeansy i możemy udawać, że jesteśmy Michaelem Jacksonem. A druga para loafersów, jaką miałbym wybierać? Na pewno byłyby to brązowe, zamszowe Tassel Loafers. No i w zasadzie można je łączyć tak samo. Oczywiście nie do bardziej formalnych granatowych garniturów. Wtedy będą lepiej wyglądały i bardziej tak no, elegancko, stylowo i jakby to określić sleek. Bo, bo chciałem powiedzieć po szwedzku, po angielsku. Eee, brązowe będą nieco bardziej casualowe. I tu już bym Dobierał do, do, do takich brązowych, zamszowych loafersów raczej odzież o ciepłych, takich ziemistych kolorach niż zimnych jak granat. No i te dwie pary na pewno znalazłyby się w mojej szafie. A co więcej, no w Szwecji mamy tak, że za dnia może być bardzo gorąco, słońce zajdzie albo prawie zajdzie. Dni są bardzo długie, bo tu w zasadzie w Sztokholmie to ja nie wiem, czy to słońce to za- zachodzi w ogóle, ale o 11 wieczorem jeszcze czasami bywa jasno i wtedy może być chłodno. Można się przeziębić. Dlatego fajnie jest mieć kurtkę, taką, jakby to nazwać, marynarko-koszulę, albo koszulę marynarkową. No, coś pomiędzy safari jacket a tak zwanym workwear, czyli takie worksheet. No jakby to nazwać? No, ta, na tym samym zdjęciu, co wam polecałem na Instagramie, na moim profilu mrgrono, i tak z, też zapraszam na mój TikTok. Tam jestem pod tym samym nikiem Mr. Grono. I na tym zdjęciu, gdzie mam te lokowane włosy, mam też właśnie taką, taką, taką kurtkę, marynarko-kurtkę. E, z wykonaną z beżową i to jest bardzo fajna, fajna część garderoby, bo jest mała, lekka, kompaktowa, można ją złożyć, można ją mieć w podręcznej torbie, czy nawet po prostu trzymać w ręce, jak jest gorąco, jak jest chłodniej, po prostu założyć na siebie i raczej bym to łączył z jakimiś bardziej mm, casualowan- casual casual, alowymi, chinosami, może jakimiś jeansami. chociaż dżinsy latem będą za ciężkie i za, za ciepłe. No może w Szwecji nie aż tak bardzo, ale, ale tego typu mm, koszule marynarkowe raczej łączyłbym z czymś bardzo nieformalnym. Co, in, co, co więcej, mój ulubiony safari jacket Czyli kurtka safari i to niezależnie, czy do bardziej casualowych stylizacji, ona będzie na pewno mniej formalna niż jakakolwiek inna marynarka, ale można ją nosić również i to jest bardzo fajny stylowy look z jakimś krawatem. Oczywiście wtedy w wersji zapiętej, z eleganckimi spodniami, jakimiś brązowymi loafersami, no bardzo fajny look. Można poczuć się jak James Bond, jak Roger Moore w jednym z filmów, czy na przykład jak król Karol, który jeszcze był księciem, lubił nosić kurtki safari i to z krótkim rękawem, uwaga. No, czyli coś jak nosił Michał Fajbusiewicz w 997, czyli marynarki z krótkim rękawem. Nie wiem, czy jesteście z tej generacji, co ja i jeszcze pamiętacie tego pana. Jak nie, to wpiszcie sobie w Google Michał Fajbusiewicz i możecie zobaczyć, jakie on tam żakiety nosił. Ja nie wiem, gdzie on znajdywał te marynarki z krótkim rękawem, ale bardzo no Takie, można powiedzieć, ciekawe rozwiązanie. Na pewno nie dla mnie, ale kto wie, może jeszcze kiedyś tego typu marynarki będą modne. Nie wiem, czy kiedykolwiek były, ale może doczekamy się takich czasów. No dobra, kurtka Safari. Z czego kurtka Safari? Oczywiście z lnu najlepiej, bo len będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. Jest oczywiście nieformalny. Nie proponowałbym niczego za bardzo z bawełny, może prócz dżinosów na lato. Jeśli chodzi o same letnie garnitury, to wybierałbym raczej wełnę typu fresko, czyli z takim luźnym splotem, że jeśli chwycicie za tkaninę i będziecie chcieli um, dmuchnąć przez tą tkaninę, to, to powietrze będzie szło bardzo lekko tym się różni wełna na zimę na przykład od wełny letniej, że ta wełna letnia, ona jest luźnie, ma luźniejszy splot i po prostu bardziej jest przewiewna i oddychająca. Len będzie fajną tkaniną, jeśli ktoś komuś nie przeszkadza, że len się gniecie. Moim zdaniem len ma ten urok, że właśnie się gniecie. Jeśli chcecie coś, co będzie się mniej gniotło, to może coś w połączeniu, jakiś garnitur, połączenie wełny z lnem, bardzo fajne, bo te, te ta gniotliwość dalej będzie widoczna, ale mniej niż same lniane garnitury. Ja mam dwa garnitury z bawełny letnie. Jeden zielony, drugi taki kremowy off-white, czyli prawie biały. I muszę powiedzieć, że jak jest gorąco, no to bawełna nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ma dosyć ciasny splot i nie jest tak bardzo przewiewna, ale na, na szwedzkie lato akurat się dobrze sprawdza. Na Polskę bawełna latem na garnitur jest troszkę za gruba. Ja mam akurat oba te garnitury dwurzędowe. Dwurzędowe marynarki są dużo cieplejsze, bo nosimy je zapięte i tu z przodu mamy jakby dwie warstwy tkaniny, no bo jedna zachodzi na drugą, więc nie ma w ogóle przewywności. Więc polecałbym to raczej do jakichś chłodniejszych krajów niż no Polska akurat latem no nie jest zbyt chłodna, dlatego wybrałbym coś innego, może jednorzędowego, może lnianego, może z wełny fresko, wełna fresko, w ogóle wełna jest o tyle e, lepsza dla tych, co nie lubią gniecenia e, silnu, bo wełnę wystarczy e, z, powiesić na przykład na jakiś czas w łazience, ona się sama rozprostuje, len, no on ma tą gniotliwość większą i to jest urok lnu, chociaż ja uważam, że nawet len co jakiś czas trzeba e, pa, zastosować parownicę, żeby ten lniany garnitur czy lniane spodnie nie były za bardzo pogięte, bo jak to jest już za bardzo pogięte, to moim zdaniem nie wygląda zbyt e, schludnie. Ma to swój urok, ale zachowajmy jeszcze jakieś standardy. Co więcej, No jeśli chodzi o koszulę, no to lniane koszule, moim zdaniem, to jest coś, co co musicie mieć w swojej szafie. Ja uwielbiam koszulę z kołnierzykiem wydłużonym, button down, moim zdaniem pasuje bardzo dobrze, jak kołnierzyk jest rozpięty i wygląda równie elegancko, jeśli na przykład mamy jakiś nieformalny krawat z wyraźną fakturą i, i wtedy nawet przy zapiętym kołnierzyku te te wyłogi koszuli, button-down wyglądają bardzo stylowo, pod warunkiem, że nie są to wyłogi bardzo krótkie, ale te wydłużone, bardziej formalny, bardziej form, dają bardziej formalny look i wyglądają dużo bardziej elegancko, jeśli wyłogi koszuli wchodzą pod, pod marynarkę. No, daje to taki bardziej dojrzały wygląd niż te krótkie, malutkie kołnierzyki koszul z sieciówek. Co więcej, bawełna sacker, czyli tak zwana kora. Koszule z tej, z tej tkaniny są idealne na lato. Nie tylko luźne, przewiewne, ale jeszcze nie trzeba tak dokładnie ich prasować. Wystarczy zastosować parownicę. No i to, to, to daje ten taki casualowy, super letni look. Można założyć taką koszulę w wersji na przykład oversize na plażę. I zarzucić na siebie, jeśli chcemy iść do restauracji, oczywiście nie możemy iść do restauracji, jeśli wchodzimy z plaży bez koszulki, to wtedy akurat taka koszula Searsaker, ona będzie wyglądała dużo schludniej niż jakakolwiek inna, a bawełna Searsaker moim zdaniem jest bardziej przewiewna niż zwykła bawełna na przykład Oxford. Jeśli w ogóle wybieracie koszulę na lato, to zwróćcie uwagę, jaki splot ma ta koszula, jaką wagę ma też ta tkanina. No, Sacker jest leciutki, jest bardzo przewiewny, no, typowy, typowa letnia tkanina. Nie każdy jest amatorem tej tkaniny, no bo większość kory kojarzy raczej z pościeli z lat 90. czy 2000. Ale jest to bardzo fajny trend już od paru lat czy garnitury nawet z bawełny sirsaky, no to jest już coś bardziej odważnego dla osób, które chcą się wyróżniać, czyli na przykład dla mnie. Ale to są takie super letnie tkaniny, które różnią się bardzo od tych tkanin, które nosimy zimą, a to jest właśnie fajne w tej sezonowości, że, że nie nudzimy się, że przychodzi lato, wyciągamy zupełnie inne koszule niż te, które nosiliśmy zimą. Co więcej, no wydaje mi się, że w tym sezonie spodnie jeśli chodzi o spodnie, to wracają spodnie z wysokiej, oczywiście one nigdy nie wyszły z mody, z wysokim stanem, z dwoma zaszewkami i ze szluwkami na pasek. I jaki pasek wybrać? Ja bym nie stosował już szelek, szelki mi jakoś już przeszły, w tym sezonie stawiam na paski i wybieram paski, które mają fajne metalowe, mosiężne, klamry, metalowe zakończenia i są bardzo cieniutkie elegancki, cieniutki pasek, tak zwana calówka, na przykład od moich kolegów z Sartolane, Sartolane, tak się to pisze. Nie tylko sprzedają torby, ale i bardzo eleganckie paski z takiej... Groszkowanej skóry, na przykład czarnej, czy na przykład z takiej skóry imitującej, skórę krokodyla brązowe super to wygląda do spodni, moim zdaniem dużo bardziej ciekawie niż jak kiedyś się nosiło spodnie tylko z bocznymi regulatorami i to było trochę nudne bo w zasadzie pasek to jest bardzo fajny akcent, który dzieli sylwetkę na pół. I paskiem można się też wyróżnić, bo nie ukrywajmy, że na przykład ten pasek, który ja mam od Sarto Lane z taką złotą klamrą i złotym takim wykończeniem końca paska z takiej skóry mitującej skórę krokodyla zwraca na siebie uwagę i ludzie go komentują. Jest to bardzo fajne takie połączenie z zegarkiem na brązowym pasku i z loafersami w podobnym odcieniu. Co więcej, panowie, nie wstydźcie nosić się kapeluszy. Ja mam na lato dwie panamy z mniejszym i z większym rondem. Oczywiście nie, nie zawsze to super pasuje do luku, bo moim zdaniem no, noszenie kapelusza to jest tak zwany już statement. No, Ten kapelusz on będzie zwracał uwagę, więc jeśli już sam wasz strój na przykład zwraca uwagę, powiedzmy ja wychodzę w takim zielonym garniturze, no to już wtedy nie będę zakładał tego kapelusza, bo to już by było trochę za dużo. Ja nie jestem za lukiem Dandysa, gdzie zakładamy wszystkie akcesoria, które mamy dostępne w szafie idziemy na maksa no, nie nie wiem, poszetki, kwiatki w w klapie marynarki, koszula we we wzór, krawat we wzór, wąs do tego zakręcony i jeszcze kapelusz. To jest za dużo. Ja lubię, jak w moim outficie jest tak zwany jeden statement, czyli jeśli mam na przykład bardzo obszerny płaszcz, to on będzie robił za główną rolę w moim looku, Jeśli to jest kapelusz, to ten kapelusz będzie przyciągał uwagę, więc reszta musi być bardziej stonowana. To jest jest taka moja uwaga, ja ja lubię tak się ubierać, żeby to nie było przekombinowane. No ale panowie, kapelusze, wybierajmy kapelusze. Mamy panamy latem i to mogą być panamy w różnych odcieniach, z różnym wykończeniem, z różnym rondem. Testujmy, zobaczmy co na nas pasuje. A co jeszcze jest fajnym gadżetem latem? Oczywiście okulary. Ja jestem fanem marki Persol. Mam dwie pary Persoli, reszta to są aviatory Raybana i jedne okulary zbliżone lukiem do Wayfarerów Rayban, ale Persole. W zasadzie każde Persole. Zobaczcie, jak ta marka robi okulary. No jest to typowy włoski styl. Super pasuje. Okulary przeciwsłoneczne to jest zwieńczenie w zasadzie letniej stylizacji, czego jeszcze nie powinno zabraknąć w waszej garderobie, no jeśli idziecie do pracy, to powinniście mieć jakąś dzienną, fajną torbę. Niech to będzie jakaś lżejsza torba, niech to będzie jakaś torba w, w kolorach, które będą zbliżone do waszego outfitu. Może to być zamszowa torba, może to być płócienna nawet torba. A jeśli idziecie na plażę, czy na przykład wyjeżdżacie na weekend, no to na weekend weekender skórzany się przyda. Ale na plażę polecałbym raczej... Zostawić w domu skórzane torby i znaleźć coś płóciennego. Mnie udało się na Zalando znaleźć za 70 zł fajną płócienną torbę, która wyglądem jest zbliżona do toreb za 1500 zł na przykład z takiego sklepu tutaj w Stokolmie Gotryś. pasuje, jak ona się pobrudzi, to wrzucam ją do do pralki. Nie szkoda mi jej, bo jest dosyć tania, jest odpowiedniej wielkości, można zmieścić tam koc na przykład na piknik, czy ręczniki na plażę, wodę, odrobinę jedzenia, jakąś książkę. Idziemy, Idziemy na plażę, nie przejmujemy się, że skóra nam się przetrze, że skóra nam się Rozjaśni na przykład od słońca czy na przykład to, co mamy w tej torbie za bardzo nam się rozgrzeje, bo będziemy mieli skórzaną, czarną torbę na plaży i na przykład niektóre skórzane torby bardzo ciężko jest umyć, jeśli je zabrudzimy na przykład w środku mam jedną taką torbę wykończoną jasnym zamszem w środku i coś mi się w niej wylało i no niestety żeby to, żeby to wyczyścić muszę poświęcić dużo czasu, a tak naprawdę nie wiem, czy mi się ten czas chcę na to marnować. No dobra, okej, okay, ale to, to, są te, to są te niezbędniki tak naprawdę. A co jeszcze więcej? No Dla mnie częścią jednego mojego outfitu jest również mój aparat fotograficzny, no bo jeśli jedziemy na wakacje, to fajnie, żeby ten aparat pasował. Ja akurat mam aparat Fuji x 3 on wygląda, niektórzy mnie się pytają, czy ten aparat, który leży u mnie tutaj na komodzie w domu, to on działa no tak działa, wygląda jak stary aparat, jest też trochę poobijany jest czarny, ale jak jest poobijany, to trochę wychodzi to co jest pod spodem czyli, czyli takie srebrne przebitki bo on jest po prostu malowany na czarno, pod spodem mamy metal wygląda to bardzo fajnie, ja do niego dopasowałem taki skórzany, brązowy pasek no i jeśli jadę na wakacje, to właśnie fajnie jest też, żeby nawet sam aparat fotograficzny pasował do, do, do mojego outfitu. No, ja akurat jestem takim dziwakiem, że lubię jak wszystko do siebie, do siebie pasuje. no Co więcej, w tym sezonie modne są dzianinowe koszulki polo czy nawet t-shirty. Fajne rozwiązanie. Jeśli są to wełniane koszulki polo, to one będą lepiej oddychały niż, niż zwykła bawełna. Minusem jest to, że trzeba je prać ręcznie albo oddawać do pralni, ale wyglądają dużo schludniej i dużo bardziej elegancko niż zwykłe koszulki z czyli tak, takie jak na przykład nie wiem, polo Ruff-Loran. No Polo raflorent no to już jest, to już jest taki, tak, taka część garderoby, która już się tak opatrzyła, więc no oszczęście mi tego wybierzcie coś fajniejszego no, tylko żebyście pamiętali że jak właśnie kupujecie takie wełniane, czy, czy z takiej troszeczkę innej bawełny e, koszulki polo, to musicie po prostu uprać je zręcznie ja akurat ja dzisiaj uprałem ręcznie i wypracowałem e, takie koszulki nie zajmuje to dużo czasu, ale pamiętajcie że jeśli, jeśli decydujecie się na to, no to Musicie tego czasu na to trochę poświęcić. No no i wydaje mi się, że to jest wszystko. To jest taki bardzo krótki odcinek, ale chciałbym, żeby te odcinki ukazywały się dosyć regularnie. Też chciałbym wrócić do wywiadów i już mam parę osób... Dogadanych. Jeśli znacie kogoś, kto pasowałby do przeprowadzenia z nim wywiadu na łamach tego podcastu o stylu, czy o czymś zbliżonym do stylu, dajcie znać, napiszcie do mnie na Instagramie. Tam jestem podnikiem mrgrono. Zapraszam Was. Tam najczęściej znajdziecie mnie. Jeśli macie jakieś pytania, to najlepiej tam do mnie pisać, no i wydaje mi się, że to już wszystko. Ja życzę Wam miłego dnia czy miłego wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.